1: Verás el pasa a tu lado y tu respuesta va esperando. Ven y verás,
2: ven y verás. Muy buenas tardes. Estamos en este programa Ven y verás que habla de ti. Anda, ¿cómo que de ti? Eh, que sí, que sí, eh, habla... ...del sentido de la vida... ...y por lo tanto... ...habla de lo que tú te estás preguntando... ...continuamente... Eh, ...¿cuál es mi misión en la vida?... ...para qué sirvo... ...para quién es mi vida... Eh, ...qué es lo que tengo que hacer... ...como aquel joven rico... ...que aparece en el Evangelio... ...y que se lo pregunta a Jesús... ...y Jesús le dice... ...el remedio de la felicidad... ...y cuál es... ...es este... Dios te ama y porque te ama te llama y te llama a una misión a la que te envía y esta misión es tu felicidad. Por eso estamos hablando de aquello que es el motor de nuestra vida, el amor. Y vamos a hablar de este amor que nadie nos puede quitar. Es el amor de Jesucristo. Es el amor que no tiene límites. Es el amor hasta el extremo y un amor dado a los demás. Sin el otro no es posible este amor. Y por eso vamos a orar. Eh, vamos a tener noticias vocacionales, eh, vamos a tener testimonios vamos a tener una pequeña reflexión, vamos a tener algo de palabra de Dios, hoy en un formato un poquito un pelín más pequeño pues estar al quite eh, que el Señor en este silencio te quiere llamar y decirte ven y verás De sierva del altísimo el hijo que engendraste te ha hecho sierva de la humanidad tu vida ha sido un servicio humilde y generoso ha sido sierva de la palabra cuando el ángel te anunció el proyecto divino de la salvación ha sido sierva del hijo dándole la vida y permaneciendo abierta al misterio ha sido sierva de la redención permaneciendo valientemente al pie de la cruz junto al siervo y cordero sufriente, que se inmolaba por nuestro amor. ha sido sierva de la iglesia el día de Pentecostés, y con tu intercesión continúas generándola en cada creyente, también en estos tiempos nuestros difíciles y atormentados. A ti, joven hija de Israel, que has conocido la turbación del corazón joven ante la propuesta del Eterno. Dirijan su mirada con confianza los jóvenes del tercer milenio. Hazlos capaces de aceptar la invitación de tu hijo. A hacer de la vida un don total para la gloria de Dios. Hazles comprender que servir a Dios satisface el corazón. Y que solo en el servicio de Dios y de su reino nos realizamos según el divino proyecto. Y la vida llega a ser hino de gloria a la Santísima Trinidad Amén Convivencia juvenil en el seminario este próximo sábado día 5 de marzo. Por segunda vez, los seminaristas mayores de la diócesis de Coria, Cáceres, preparan una convivencia juvenil en el seminario, una convivencia que se desarrollará el 5 de marzo con el fin de dar a conocer al corazón de la diócesis, un lugar abierto y familiar que quiere que todos conozcan este lugar y que sepan cómo es la vida de un seminarista. Ellos darán en esta convivencia su testimonio. A las once será la llegada, a las once y media salida a la montaña, a las doce y media visita a la Virgen de la Montaña, a la una vuelta al seminario, a las dos barbacoa, a las tres y cuarto guía por el seminario, a las cuatro actividades lúdicas y a las seis eucaristía. Ellos mismos nos invitan con estas palabras
0: Buenas a todos, eh, nosotros los seminaristas de Coria Cáceres queremos hacerle una pequeña invitación a pasar el día 5 de marzo con nosotros aquí en nuestro seminario de Coria Cáceres situado en la avenida de la Universidad número 3 y presentarle el día a día de un seminarista y también para compartir con otros jóvenes en nuestra diócesis y así hacer más amistades si te animas y si te sientes joven aquí le esperamos con gran alegría muchísimas
3: gracias
2: Evangelio de Marcos. En aquel tiempo Pedro se puso a decir a Jesús, Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, En verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora en este tiempo cien veces más, casas y hermanos y hermanas, y madres e hijos y tierras, con persecuciones. Y en la edad futura, vida eterna. Muchos primeros serán últimos, y muchos últimos, primeros. Ay, sí, sí, que la llamada eh, necesita un discernimiento, una respuesta. La importancia de la llamada que Dios hace a cada uno radica en el hecho de que la vida cristiana contiene en sí una gran potencialidad que debe desplegarse. La llamada implica la decisión personal, con lo que conlleva la soledad, indecisión, riesgo, inseguridad, incertidumbre, etc., hay que pedir la capacidad de discernimiento y dar gracias a Dios por cada paso que se da. Es tarea del hombre, pero es sobre todo don del Dios que llama. Y como te ama, te quiere facilitar todo. Pero estos pasos se dan en el seno de una comunidad en la que se comparte con otras personas la fe en Jesucristo, la Iglesia. Ella, Acoge todas las posibilidades de respuesta y anima a la fidelidad a la llamada personal que cada uno recibe de Dios. Es por tanto en su seno que se da el discernimiento acerca de la autenticidad de todas las llamadas para mantener la comunión de fe y amor entre todos los cristianos. ¿Quién nos separará del amor de Jesucristo? Nadie logrará separarnos del amor de Dios. Comenzamos con esta sección que vibra, porque vibra con los corazones que tienen sus testimonios para nosotros. Testimonios que hacen arda nuestro corazón. Y tenemos a gente hoy muy joven en el estudio de Radio María en el programa Ven y Verás. Eh, son seminaristas de Segovia que han venido a la diócesis de Coria Catre. a pasar unos días con nosotros. Y cómo no, los tenemos aquí en el estudio de Radio María, eh, porque ellos son importantes. Ellos son el presente y el futuro de ese amor de Dios que nos hace decir lo que decía San Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Nadie puede separarnos de este poder infinito que procede de su corazón Y esto es eh, lo que estos chavales eh, nos van a comunicar en estas ondas El amor de Dios me lo creo Dios está entre nosotros Dios sigue llamando Dios sigue eh, queriendo mostrar el camino de sus huellas a través de esa amistad infinita y preciosa que es con ese amor eterno de Jeremías 1.31. Con amor eterno te amé. Aquí está eh, Constantín. Muy buenas noches, Constantín. Buenas noches,
3: Miguel Ángel. Gracias por la invitación. <ríe> Muy buenas, Josué. Buenas noches. <ríe> Matías. Buenas noches. Juan
2: Pablo. Buenas noches. Juan. Hola, buenas. Hay algunos que tienen una cara un poco de pillé, ¿eh? pero no, 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 no. <ríe> Se lo están pasando fenomenal. Aquí tendríais que verlos a todos ellos eh, para que nos hagamos un poco a la idea de sus edades. Eh, Constantín, eh, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 19. Y por ahí,
3: Josué, ¿qué edad tienes? Yo tengo 14. Eh, ¿Matías? 14 también. ¿Juan Pablo? Yo tengo 17, casi 18 ¿Y Juan? Yo tengo 14.
2: Oye, edades eh, muy fresquitas y que estas edades eh, podríamos eh, todos pensar. Oye, pero a estas edades eh, Dios eh, puede llamarles a su amistad. Eh, pues sí, eh, tanto es así que todos tienen relación con el seminario de Segovia. Por eso, constant, a mí me han dicho, por ahí un pajarito, que tú eres ortodoxo Así ¿eh? es,
3: no te han mentido
2: Madre mía, eh, ¿cómo eres amigo del Seminario Católico de Segovia siendo ortodoxo? Y encima por ahí también me han dicho eh, que ayudas a una parroquia Eso es eh, Vamos a ver,
3: cuéntanos un poco tu historia Bueno, pues eh, yo mi historia eh, colaboro con la parroquia de San Frutos Empecé con 13 años Y pues esto de que un domingo sales al parque ...y no sabes qué, hace, qué hacer... ...y dices, pues me meto en la iglesia... ...y pues desde domingo... ...con los 13 años... ...hasta ahora que tengo 19... ...y vamos a ver, ¿y qué haces tú en la iglesia? Pues mira, empecé... ...empecé como un feligrés normal y corriente... ...y luego empecé... ...gracias al vicario de pastoral... Eh, ...empecé de monaguillo... ...ahora con la pandemia he dejado el... ...el, el, el tema del monaguillo... Y me he bajado al coro a cantar con las señoras del coro Y ahí estoy de un poco de sacristán Cuando el párroco no, no está Pues abrir, poner calefacción Ahora en invierno y demás ¿Cómo amigo del seminario? Pues amigo del seminario Empezó gracias Al vicario de pastoral Y al que le tengo que dar las gracias Y pues empezó Pues acércate al seminario Pues cosas Y pues hasta hoy ya han, creo que llevan un par de años, tres, si no me equivoco. Qué bueno
2: que encuentres en el servicio a los demás y a la Iglesia un lugar donde eh, seguir las huellas de Cristo, ser cristiano. Y qué bueno que haya esta comunión entre la ortodoxia y la eh, religión católica, ¿verdad? Sí, así es. ¿Qué, ¿Qué es lo que más te
3: gusta del catolicismo? Bueno, pregunta... No, no sabría contestar. La, eucari
2: ¿La Eucaristía te gusta mucho?
3: Sí, sí, hay que decir que, que sí. Además, participar en ella todos los días, sí. Fenómeno.
2: Por ahí está también Josué. Eh, Josué, eres seminarista del Seminario de Segovia, ¿verdad?
3: Sí, sí, cierto.
2: ¿Y cómo tu entrada en el seminario, cómo llegaste a conocer el seminario, cómo fuiste al seminario?
3: Pues yo empecé yendo a convivencias que preparaban... Unos conocidos del señor rector, don Juan, y entonces poco a poco, pues me, me fue gustando, eh, me fui acercando cada vez más, y al final eh, este año decidí entrar como seminarista. ¿Y tu familia qué dice ante eso, ante entrar en un seminario? A mi familia le parece bien. O sea, mis padres son cristianos, lo viven plenamente, y, y lo vivimos todos. Muy bien, y vamos a misa todos los días de precepto, y pues, pues perfectamente. ¿A ti te parece que
2: es muy importante esto de la transmisión de la fe en la familia?
3: Sí, sí, súper importante.
2: Parece que tus padres lo han hecho muy bien. Eh, Matías, eh, ¿cómo tu entrada en el seminario? Porque me han dicho que también tú eres seminarista del Seminario de Segovia.
0: Sí, pues... Eh, yo entré también, al igual que Josué, por las convivencias que organizaba Don Juan y Don Paco, que pues yo por catequesis fui yendo a unas cuantas y después ya me fueron invitando a más. Y pues al final me terminó gustando y sí. decidí probar, como todos, sí. un poco a ver qué tal me iba, cómo me sentía, en verdad qué Dios quería en mí, qué... Que en verdad yo buscaba en ese tiempo, en a lo largo de todo ese año, eh, hacer una mejor amistad, eh, ya que conocía gente, pues también aproveché y aquí estoy con mis otros seminaristas.
2: Aunque veis eh, que habla así como muy serio y muy esto... Es el más risueño del estudio, ¿eh? Lo que pasa es que está disimulando mucho, ¿eh? Están ahí guardando mucho la compostura. Eh, eh, Juan Pablo, ¿cómo tú descubriste tu
3: vocación a ser sacerdote? Bueno, yo es que vengo de una familia cristiana, muy cristiana, eh, de Colombia y pues tanto en mi país como aquí en España siempre, siempre hemos sido constantes con la oración yendo a misa los días de precepto y pues hubo un momento en donde en Segovia pues me di cuenta de que había un lugar llamado eh, seminario y entonces descubrí que ese era un lugar pues para, para saber qué quería el señor de ti entonces pues se lo comenté a mi familia y ellos estuvieron total, me apoyaron totalmente y pues gracias al párroco que había en ese momento en San Lorenzo, que era don Enrique, pues logró contactar con el rector del seminario, don Juan Cruz, y pues a día de hoy pues sigo aquí en el seminario. ¿Ya en qué curso estás? Estoy en primero de bachiller. ¿Tú crees que el mensaje de Jesucristo es atractivo para
2: los jóvenes de hoy? Bueno, yo creo que eso depende de, de la persona. La persona de Jesucristo es tan actual y tan atrayente que su mensaje no tiene tiempo y es para toda la historia. Por eso, Juan, Juan Pablo, estás tú ahí. Antes estábamos hablando con Juan Pablo eh, del discernimiento y está en el seminario para discernir qué Dios quiere de él. Y después tenemos a un amigo del seminario, que es Juan, como el discípulo amado de, del Señor. ¿Eh? Sí, sí. Eh, eh, Juan, eh, ¿cómo descubriste esto de ser amigo del seminario y qué es eso de ser amigo del seminario?
0: Pues eh, para empezar, eh, empecé a ir a encuentros de monaguillos que se realizaban en el seminario y a partir de ahí conocí a Don Juan y me fui acercando y al final eh, eh, yendo a convivencias y demás pues eh, vine a esta y estoy en ello. Qué importante es esto de ser monaguillo,
2: de tener relación con la parroquia, eh, de la transmisión de la fe, de los padres. ¿Vuestros padres están contentos con que eh, estéis en el seminario, o seáis amigos del seminario? ¿Están contentos con eso?
0: Sí, sí, sí. Es más, lo no solo están de acuerdo, sino que además lo apoyan y lo incitan, incitan a... A decir, eh, vete al seminario, eh, acompáñales, tal. Y, y, y estáis pasando unos días aquí en
2: la diócesis de Coria, Cáceres. Habéis visitado eh, Cáceres, habéis visitado también fuera de la diócesis de Coria de Cáceres, Guadalupe, ¿verdad? El santuario mañana, de Guadalupe. Sí. Es decir, estáis haciendo un recorrido por toda la provincia de Cáceres. ¿Qué es lo que más os ha gustado?
0: El santuario de, de Guadalupe ha estado muy bonito. Eh, luego también hemos parado en, en Trujillo, también nos ha gustado bastante y también Cáceres en sí es una ciudad muy bonita. Y, y Matías, ¿qué te ha gustado más de Cáceres? Sí. de Cáceres, pues a mí a mí, la, la comida <risa> es que, es que Oye, está... qué, qué bueno que digan que la comida le ha gustado mucho qué bien, qué sí, bien Sí, el seminario también de Cáceres, muy grande muy bonito, eh, también el acento de las otras personas está muy bien está... y pues me, me ha dado un poquillo de gracia y muy bonito la ciudad también está muy bonita y grande y pues, no está nada mal Josué esto del acento, eh, eh, ¿qué acento tenemos nosotros los extremeños?
3: Pues no sé, es algo curioso, pero gracioso, eh, mola, es algo,
2: algo especial. Muchísimas gracias eh, por compartir eh, con nosotros estos momentos de alegría, sobre todo con vosotros los jóvenes, para todos eh, un rayo de esperanza para la Iglesia. Por eso, muchas gracias eh, por estar ahí, muchas gracias eh, por estar en el Seminario de Segovia, Ojalá Dios os llame al sacerdocio. Es una aventura preciosa. Muchas gracias,
3: Constantín. Gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias, Josué. Gracias a ti por invitarnos.
0: Muchas gracias, Matías. Muchas, muchas gracias. Eh. Te lo agradecemos mucho todos aquí. Eh, muchas gracias, Juan Pablo. De nada, y gracias a ti. Eh, y muchas gracias, Juan. Muchas gracias a ti.
2: En esta entrevista tan simpática con los seminaristas de Segovia terminamos nuestro programa en este formato breve El Señor te ama y porque te ama te llama y te envía a una misión Esa misión es la misión del diseño amoroso de Dios en su providencia que no es otra cosa que el amor de Dios metido en la historia que tiene solamente un capricho que es hacerte feliz. Está en juego tu felicidad. Sé valiente y sigue aquello que te está indicando tu corazón. Ya sabéis que podéis consultarnos mediante el correo electrónico Ven y verás 1 en número arroba Ven y verás uno arroba radiomaria.es Nos podéis enviar por este medio audios con vuestros testimonios o algunas preguntas que eh, tengáis ahí dándole vuelta y que quisierais eh, que un sacerdote eh, quisieras responderos. Pues eh, ya sabes, por medio de este correo electrónico podemos atenderte, lo haremos lo antes posible. Y lo que queda es hablar bien de vosotros con la bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Pues hasta el próximo día aquí en Radio María, como no, en el programa Ven y verás aquello que habla de ti. Aquel programa que habla del sentido de la vida, de tu felicidad. Hasta el próximo programa, adiós.
1: Ven
0: y verás con el padre Miguel Ángel Morán.